0: Ok, eu queria ler com você o texto da Palavra de Deus do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 7. Esse é um texto bem conhecido, de boa parte de vocês, muitas pessoas citam esse texto de uma forma é, constante, até mesmo pessoas que não têm vida é, de igreja, vida, vida com Deus, gostam muito desse texto, porque é um texto é, literariamente muito bonito, diz aí. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de, bus de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Essa é a palavra do Senhor. Eu não sei se você já ouviu a expressão que diz o seguinte. Que há tempo para tudo na vida. E aí, quando você vai para a palavra de Deus aqui, você, você não, a Bíblia não diz exatamente isso. O que a Bíblia está dizendo aqui é, não é que há tempo para tudo. Na verdade, não há tempo para tudo. Quando eu ouço essa expressão, eu falo alguma coisa está errada, ou com a pessoa que falou, ou comigo que estou ouvindo isso. Você não tem a sensação de que o seu tempo nunca dá, nunca é suficiente para fazer as coisas que você gostaria de fazer? Todos os dias eu faço uma coisa que eu aprendi dos americanos, chamada... Checklist, ou to-do list. né? E eu faço lá todos os dias aquilo que eu preciso cumprir, a agenda que eu preciso cumprir. Ligar para fulano e tal, pagar a conta em banco, é, visitar alguém, aconselhar alguém. Há é, é, uma série de coisas que eu preciso fazer. Preparar, estudar, ler. Eu tenho uma série de coisas para fazer todos os dias. E aí eu termino, às vezes, com um dia com enorme satisfação, porque eu olho pelo menos 80%, 90% daquilo que eu me propus a fazer é, eu fiz Aí eu vou começar a fazer a lista do outro dia A lista do outro dia está maior já do que a lista de hoje né? E algumas das atividades mais difíceis Que, que eu tinha que fazer hoje Eu as procrastinei Porque eu não queria tratar delas Já viram como as, as tarefas mais difíceis A gente vai deixando para lá a gente, E são aquelas que mais roubam a alegria da gente A gente tem que confrontar, tem que lidar com aquilo Mas a gente não quer mexer Na verdade... Eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que a Bíblia não diz que há tempo para tudo. E isso pode chocar alguns de vocês. O que a Bíblia está dizendo é que há tempo para todo propósito. É sobre isso que eu quero falar com você. Não há tempo para tudo. Nós podemos, ao ler o texto aqui, achar que, que tem tempo para tudo. Né? O que o texto está falando é que há ocasiões em que as coisas acontecem de forma diferente. Mas não no sentido de que o tempo está disponibilizado para tudo. O tempo é moeda rara e nem sempre nós temos o tempo, né? Mas há tempo para todo propósito. Se você tem propósito, haverá tempo. Se não tem, tem propósito, não tem tempo, tá? Então vamos tentar entender o que significa, né? É, o que, que é de fato esse significado? O texto está querendo nos dizer, meus queridos irmãos, que o propósito que você tem na vida, o que dirige você, o que você deseja, você vai encontrar tempo para ele. Ou seja, suas prioridades serão sempre é, você vai sempre ter, ter tempo, aquilo que você mais quer ah, você fala, ah, mas eu não, eu não quero trabalhar e eu, eu gostaria de ter tempo para mim não. você não gostaria de ter tempo para você se você gostasse de ter tempo para você e quisesse ter tempo para você você faria tempo para você então se você não tem tempo para descanso é porque descanso não é alguma coisa que ocupa é, é a prioridade da sua vida há, há uma, 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 um episódio na vida do reverendo Hernandes que ele me compartilhou alguns anos atrás e que a gente achava muito engraçado ele, ele conheceu a Tinha quando ele, ele ainda estava no primeiro, segundo ano de pastorado e naquela época ele já era um grande pregador e o que aconteceu? o pastor lá do interior de, de, do Espírito Santo onde a Tinha frequentava, onde ela morava o convidou para pregar na igreja ele olhou a agenda dele e disse eu não tenho agenda, eu não posso pregar e aí ele não aceitou o convite para ir pregar naquela igreja só que ele tinha um congresso naquela região congresso de mocidade ele foi pregar no Congresso de Mocidade. Quem é que ele encontrou lá? A sua atual esposa. E quando ele encontrou a Tinha, ele ficou assim muito impressionado e apaixonado e começaram a manter contatos. resultado. Ele não tinha tempo na agenda dele, mas naquele ano, ele pregou oito vezes na Igreja de Iuna é, a convite do pastor. Do, e, e, pastor Iuquias. Você entende o ponto? Ele não tinha agenda. Mas agora a agenda surgiu. Por quê? Porque ele tinha agora uma, um propósito. Ele precisava encontrar com a, sua, com a sua namorada e ele faria de tudo para poder estar perto dela. Não é assim que acontece? Muitas pessoas dizem para mim, eu não te liguei porque não tive tempo. Hum, né? é, não, não é bem assim. Talvez, se a gente fosse bem realista, a gente diria assim, cara, eu estava com muita coisa para fazer. E eu não te liguei porque na lista das minhas prioridades, é, a sua estava lá, mas não era das, das prioridades. Alguém até chegou a falar que prioridades não existem. Existe prioridade. É singular, não é plural. Então, quando você diz eu não tive tempo, porque na verdade isso não era a coisa mais importante para você. Está tudo ok. Todos nós temos lista de prioridades, né? É, considero o seguinte, suponhamos que você é, tenha uma defesa de tese Você está estudando e tal, e o seu tempo está para lá descasso de Você tem que estudar muito Mas naquela semana, curiosamente, você encontrou com a menina lá na faculdade E essa garota é uma garota que mora fora do país E ela estava lá olhando algumas pesquisas e tudo E você casualmente encontra-se com ela e conversa vai, conversa vem, vocês começam a ter uma identificação muito grande, você fica pensando naquela menina, você volta para casa, e sua cabeça já não é mais a cabeça só da tese, você está com a cabeça na menina, ela liga para você, você liga para ela, e ela diz, olha, eu, eu estarei viajando amanhã à noite, será que a gente poderia se encontrar? O que, que você acha? Você não terá muita chance de ver essa menina, você está apaixonado por ela, você vai achar tempo na sua agenda que não cabe nada para ver essa menina ou não? Me conte aí. O que, é que você acha? Outra, outra situação. Imagine que você esteja com a agenda lotada também. E aí surge uma oportunidade de negócio. Uma entrevista de emprego. Que você não estava no script seu. Não estava no seu planejamento. Mas é um negócio tão interessante. É um sonho seu. Ou é uma oportunidade da vida. E você olha para aquele negócio ali, o que, é que você faz? Você vai dizer, não, não, eu não tenho tempo para isso? Ou você vai remanejar toda a sua agenda a fim de que você possa é, é, ir a esse encontro, é, para poder fazer uma entrevista de trabalho, ou para negociar aquele, negócio, aquele que você considera que é algo que vai mudar a sua história? Me diz aí, o que, é que você realmente faz? Está entendendo como o tempo não é uma questão de hora? tempo é uma questão de propósito, quando a gente diz, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para buscar a Deus, na verdade, eu estou dizendo uma coisa muito mais profunda, eu estou admitindo que existem coisas que antes de Deus, antes da igreja, antes da minha espiritualidade, assumem o lugar da minha, da minha vida, e isso é grave. Porque não tem propósito, você precisa ter propósito. Então, quando a Bíblia refere-se a propósito, está se referindo a foco. Coloque o foco seu no lugar certo e você vai encontrar tempo. Qual é o seu propósito? O que dirige a sua vida? A segunda coisa que eu queria dizer é que tempo é alguma coisa muito preciosa e você precisa aprender a discernir o tempo. Nós lemos isso é, na palavra de Deus. Lemos no texto de Efésios 5,16 agora que diz, portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E o salmista, no Salmo 90, 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tempo é uma moeda cara e rara. Existem pessoas cujo tempo é tão curto que, que elas têm mais facilidade, por exemplo, de dar dinheiro do que, do que dar do seu tempo. Há muitas pessoas da minha comunidade que, se eu tiver uma urgência aqui na minha igreja, de uma necessidade comunitária, e se eu ligar para elas e dizer, irmão, olha, nós estamos com déficit aqui, nós precisamos pagar essa conta, é, você poderia fazer uma oferta voluntária para a igreja? O pastor, quanto é? Vamos lá, né? É, óbvio que isso não é um hábito meu, né? Eu não me lembro de ter feito aqui, exceto uma vez, nesses 20 anos de pastorado, mas o que eu estou querendo dizer. É que essas pessoas têm o coração disponível, elas têm recursos e elas têm disponibilidade, elas, elas podem ajudar. Mas se eu disser para esse irmão, irmão, olha, nessa semana, na quinta-feira, nós temos um, uma questão muito séria, um programa, nós estamos precisando de alguém, e você tem um perfil, e ele vai me dizer, pastor, eu, desculpa, pastor, mas eu, eu queria ir, eu queria ajudar, posso ajudar de outra forma, mas eu não tenho tempo. Você está entendendo? Lia, coca um grande empresário americano, eu tive a oportunidade de ler o livro dele quando estava ainda no seminário, e ele fez um livro autobiográfico contando como é que foi a entrada dele na Chrysler Corporation, que naquela época era essa fábrica de, de, de carros, estava praticamente falida, e ele foi contratado a preço de ouro para restaurar a Chrysler, e a Chrysler simplesmente mudou a rota dela naquela época, enquanto, enquanto a Coca foi o CEO dela. E ele narra com muita propriedade as experiências dele, as lutas dele, tal, 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 e conta uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele fala, falava no livro dele o seguinte, que quando chegava na sexta-feira, seis horas da tarde, ele, a secretária dele já era instruída, ele não atendia telefone mais depois das seis horas. Ele fechava a agenda dele e ele não ia mexer mais com a agenda dele. Na sexta-feira à noite, sábado, ele ficava com seus cachorros, ia, ia curtir o jardim da sua casa, ia para a piscina, ia passear, é, no domingo também ele não fazia nada, tinha um almoço com alguém, família, e ele só retornava à agenda dele no domingo às seis horas da noite. Aí ele abria a agenda, aí ele ia nas informações que ele tinha, nos contatos que ele precisava fazer, já marcava alguns com a secretária, e, a, e a organizava a agenda dele. A pergunta é, como é que o um homem tem uma agenda tão complicada consegue fazer isso, é prioridade, é prioridade, o N Cordeiro chega a sugerir o seguinte, que você deveria fazer a sua agenda não a partir das atividades que você tem que desempenhar, mas que você deveria fazer a sua agenda a partir das folgas, das férias, das viagens que você precisa fazer com a família e para ver a sua família, seu pai, sua mãe e assim por diante, isso de certa forma tem me desafiado, porque tempo é exatamente isso. O doutor Gordon MacDonald é, é, escreveu um livro maravilhoso, que de, cujo título é Põe em Ordem Seu Mundo Interior. E ele faz uma afirmação fantástica no livro dele sobre o tempo. Ele diz o seguinte, que tempo mal organizado perde-se no círculo de pessoas de influência que você tem. Então, se você não organiza a sua agenda, o que acontece uma pessoa, vai chegar e vai jogar a agenda para você. E ele até conta uma história interessante, é, não sei se dele ou de outro pastor, que foi procurado por uma pessoa da igreja e disse assim, pastor, eu precisava muito conversar com o senhor hoje. Já viu esse negócio? A pessoa está com um problema no casamento, ela precisa muito conversar, mas ela só tem hoje, às, às 11 horas da noite, para conversar com você. Ou seja, que ela não prioriza nada para organizar a vida dela, você tem que organizar. Bem, o pastor é, ouviu a história da mulher e disse, olha querida, me desculpe, mas hoje eu não posso... Eu tenho um compromisso hoje, um compromisso marcado há bastante tempo e eu não posso estar com você hoje. Né? Mas se você quiser, eu posso marcar contigo na segunda-feira? A gente pode sentar lá e conversar. Não, segunda-feira eu estou ocupado, não posso, tal, tal, tal. Ela ficou visivelmente magoada. Mas a mágoa dela se tornaria ainda maior, porque ela vai ao shopping à noite. E quem é que ela encontra no shopping à noite? O pastor da igreja dela andando, indo ao cinema com a, com a esposa dele. Aí ela olha, ela se aproxima, e agora óbvio, ela não ia deixar essa oportunidade de se perder. Ela virou para o pastor e disse, uai pastor, o senhor falou que tinha um compromisso hoje, e que não podia me atender, e ele olhou para ela e disse, minha irmã, o meu compromisso era o compromisso de ficar com minha esposa, eu tinha agendado isso, e na verdade eu estou fazendo isso, sabe para quê? É que eu, amanhã eu não tenha que procurar alguém para me ajudar no meu casamento. Percebe como, como esse negócio de tempo é um negócio muito importante que a gente precisa aprender a discernir o tempo, a usar bem o tempo. Nós precisamos fazer isso. Muitas pessoas não consideram importante uma agenda com filho, com familiares, com esposa, com amigos. Mas se você não organiza a sua agenda, outros farão, outros organizarão um para vocês. Vamos botar a agenda para você. Terceira coisa que nós precisamos entender, e é o que esse texto tenta mostrar, talvez seja o cerne desse texto aqui: os tempos mudam. As estações refletem diferentes tonalidades. E nós precisamos aprender a lidar com essas mudanças. O texto aqui está falando, olha gente, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantear, há tempo de espalhar a pé. Há tempo... As estações mudam. A vida não é retilínea. A vida não é assim, uma, uma linha só. Ela sofre variações. Às vezes uma variação de depressão, às vezes uma variação de tristeza, de enfermidade, de luto, de, às vezes de grande alegria, de bons negócios, de, de sucesso, de, de enamoramento, de paixão. Você está entendendo? A vida trabalha em ciclos. A Bíblia não, não está dizendo que há tempo para tudo, mas está dizendo que há ciclos na vida e que a gente precisa aprender a discernir esses ciclos. Eu diria, meu querido irmão, que na vida há as estações que, que são as estações, por exemplo, das flores, estação das, da primavera, existe a época, que, época de calor, é o verão, existe a época de outurno, parece que tudo está ficando cinza, as folhas estão caindo, e existe a época de inverno, quando a neve cai, quando o frio chega, e quando o acolhimento, o recolhimento tem que ser necessário, a vida ela tem ciclos, e a gente precisa aprender a discernir o tempo nesses nesse ciclos, nessas estações. Perdas e ganhos fazem parte da vida. A gente se assusta quando essas coisas acontecem. Quando a enfermidade chega, quando o luto chega. Existe tempo de celebração, mas existe também tempo de luto. A vida passa por ciclos. Leonardo Boff, num maravilhoso livro, artigo dele, chamado Sobre Lutos e Perdas, ele relata a dolorosa experiência de perder uma irmã querida, caçulinha da família, uma família grande, quase 10 pessoas, perder a irmã de 34 anos dando aula para pré-adolescentes numa sala de aula. Ela teve um aneurisma e morreu na frente dos alunos. Um negócio mais dolorido, né? e ele disse que daí para frente ele começou a desenvolver alguns sintomas muito pesados, a saúde dele muito debilitada, ele desmaiava sem razão. Pois ele conta que um dia sentou com o irmão dele, o Clodovis Boff, e eles começaram a lembrar da irmã, e chorar a dor, relatar as experiências com ela. E ele disse, olha, chorar, é, passar pelo luto, Enfrentar essa coisa de frente, não ter medo de lidar com a dor e o choro, né? isso foi altamente terapêutico para a vida dele. É assim que muitas vezes nós tratamos nossos problemas. Nossa sociedade tende a negar o tempo da dor. Antigamente as pessoas tinham o tempo do luto. As mulheres se vestiam de preto, a família tinha que, que, que passar por essa dor, simbolicamente elas, elas passavam por isso. E isso, meus queridos irmãos, tem um efeito simbólico, pedagógico, impressionante para a vida da gente. O perigo é quando a, o luto vai adiante, aí vai, você vai passando o tempo e, e passou a época do luto, mas a gente tem que viver no luto, como se a gente tivesse culpado pela morte de alguém, ou a gente estivesse com raiva de Deus porque aconteceu, e aí o luto não acaba. Aí é um caso patológico, precisa de tratamento, precisa de cuidado, né? porque a vida tem que continuar. É, toda vida possui aspectos complexos, mas tudo isso que acontece, tempo de perda, tempo de colheita, tempo de plantação, tudo isso que faz parte do bom andamento da natureza, ainda que a gente não goste quando chega a época de morrer, né? a época do luto, a época da dor, a gente não gosta disso aí. Por essa razão, Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Existem diferentes estações. Nós não devemos nos assustar com os dias maus, mas precisamos entender que existem dias em que vamos ganhar e dias em que vamos perder. E Jesus fala, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Você não pode fazer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, e essas coisas chegam para nós. E Eclesiastes vai dizer no capítulo 3, versículo 11, que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Que coisa fantástica tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. É meio assustador pensar nisso, né? mas é verdade. Certa fábrica inglesa fazia, fabricava é, casacos de frio, e era uma fábrica muito famosa, ela já estava há muitos anos no mercado. E depois de várias, vários reveses, eles colocaram um, um, uma, um tagzinho que vinha dentro do... do do casaco, aqui, ao lado do bolso, né? que as pessoas podiam ler. Eles disseram o seguinte, eles diziam o seguinte, olha, nós estamos há 120 anos no mercado, já passamos épocas de grande produtividade, de grandes ganhos, já acumulamos riquezas, já contratamos milhares de funcionários, mas já tivemos que demitir todos, passamos por duas guerras mundiais, passamos por um incêndio, passamos por depressão econômica, e você pode estar perguntando, por que é que nós ainda estamos no mercado? E a resposta daquela empresa, nesse tagzinho que tinha, era a seguinte. Nós estamos no mercado porque nós não queremos perder o próximo capítulo. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui no mercado. <risos> nós estamos aí. O próximo capítulo está vindo. O que ele virá? O que ele trará? Né? Então nós precisamos entender isso aí. Outro aspecto que eu queria mencionar para você é que esse texto me leva a pensar que prioridades corretas, corretas multiplicam o meu tempo. Eu preciso ter prioridades corretas se eu quiser ser produtivo. Há tempo para todo propósito, eu preciso estabelecer propósito, eu preciso estabelecer prioridade para alcançar os maiores objetivos. Não é possível fazer tudo. A vida não te permite fazer tudo. É necessário entender o que é importante. E a palavra, como disse para vocês, é foco. Tempo não planejado perde-se no universo de pessoas sob, com influência sobre você. Certa vez eu fui à visita de um. recebi a visita de um jovem empresário no meu, no meu escritório. E um dos problemas mais sérios dele era a procrastinação. Ele estava sempre adiando as tarefas que ele tinha que fazer. Eu tinha tendência de deixar as coisas para a última hora e sempre atrasava o seu cronograma. O resultado era cobrança, descrédito, desconfiança dos clientes, ineficiência e perda preciosa de tempos e recursos. Ele viu na minha mesa a estratégia que eu tenho adotado há muitos anos. Ele viu a, a folha com essa lista, esse checklist, as, as coisas que eu precisava fazer. Né? Ele perguntou o que é isso aí. Eu, eu contei para ele que eu tinha aprendido isso de um pastor americano que trabalhou comigo lá nos Estados Unidos e que de lá para cá eu tenho feito. Então esse empresário resolveu adotar a mesma estratégia. Ele também começou a fazer uma lista e considerando as coisas que eram importantes. E ele me falou posteriormente, pastor, aquela experiência se tornou revolucionária na minha vida. O que, que aconteceu com ele? Ele estabeleceu foco, ele tinha a ideia do todo. O simples fato de fazer uma lista ajudava a buscar os alvos mais importantes e ser mais eficiente. Por não termos foco, nós perdemos facilmente as metas, os propósitos, os objetivos que a gente tem. Eu tenho defendido a ideia, é, meio estranha, e você não precisa concordar comigo, de que pastores... Gente que lida com o tempo, é, que não tem fiscalização e, e você, você, por exemplo, não, é, não tem... Um, as, as agendas não são muito claras, por exemplo, do profissional liberal. E eu tenho aprendido que pastores, fazem parte desse grupo, se perdem demais é, no excessivo trabalho, mas sem foco. Eles gastam muita energia, mas não gastam aquilo que é necessário. Muitas pessoas têm me perguntado, pastor, por que, que você faz tanta coisa? Eu não sei, talvez seja próprio temperamento, mas talvez seja um pouco de organização. A minha tese que eu tenho defendido é que pastores não deveriam trabalhar mais do que 44 horas por semana. Só que essas 44 horas de semana, de, de produtividade dele, deveria ser focado no ministério. Na preparação de sermão, no estudo dele, nas orações que ele faz... É, nas visitas que ele faz nos aconselhamentos que ele faz na preparação de sermões e, e sem esse, esse negócio de abrir a internet ficar olhando a internet olhando o whatsapp né? focando esse mesmo princípio para mim me parece ser eficaz para qualquer pessoa não só para pastores mas eu acho que ele é eficaz para qualquer pessoa se eu tenho foco eu organizo eu potencializo, eu vou atrás daquilo ali e eu estabeleço a minha prioridade, né? Uma outra coisa que eu queria ter, fa falar com você, que está fora desse texto aqui, mas está em Eclesiastes, se encontra no capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece, presta atenção, gente, o coração do sábio conhece tempo e modo. Versículo 6, porque para todo propósito, olha a palavrinha-chave aí, para todo propósito há tempo e modo, por quanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Esse texto aqui está falando de uma outra coisa muito importante. Está falando de tempo e modo. Por quê? Porque nós podemos fazer as coisas certas no tempo certo, mas do modo errado. Essa é a forma de fazer. Segundo, nós podemos fazer as coisas certas no modo certo no tempo errado. Terceiro, muitas pessoas erram por não saber a hora de fazer as coisas. E muitas pessoas erram por não saber como fazer as coisas. O como tem a ver com a maneira como você faz. O jeito que você faz. Falar, por exemplo, com alguém... Às vezes não é o que você diz, mas o como você diz. Então, na vida, com o tempo, também, meus queridos, nós precisamos aprender essa questão do como fazer. Segunda coisa, a questão do tempo. Às vezes a gente fala as coisas certas na hora errada. Às vezes a gente faz um comentário inapropriado para um grupo, um, um comentário certo para um grupo inapropriado. Conhecer tempo e modo é um negócio desafiador. Muitos casamentos estão em crise exatamente por isso, porque dizem, às vezes, as pessoas certas, mas do modo errado, quando ambos estão nervosos, defensivos. A tendência natural da pessoa, quando ela está nervosa, é não ouvir. O tempo não está bom, mas ela blinda ou ela resiste. Ela vai reagir com raiva, com irritação ou com amargura e vai usar todas as armas, vai negar, porque não tá dispu... o ambiente não está bom para confissão, para arrependimento, porque eu quero confrontar. O que foi dito é certo, mas foi dito da forma, na, na hora errada. Né? Existem coisas que são corretas, ditas na hora certa, mas na forma errada. Há coisas que são ditas na hora errada, ainda que de forma correta. Em qualquer uma dessas situações, a comunicação vai falhar. A Bíblia diz, portanto, em Efésios capítulo 4, versículo 15, uma coisa muito importante. Mas seguindo... A verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha que interessante. Não é só dizer a verdade, mas deve seguir a verdade em amor. Existem pessoas que dizem a verdade, mas não dizem amorosamente. Existem pessoas que amam, mas não dizem verdade. As duas situações são complicadas. Então, nós precisamos equilibrar bem essa situação aí. O tempo, a Bíblia diz aqui que todo Deus, fez Deus formoso no seu devido tempo. Por isso nós precisamos aprender a viver a nossa vida com alegria, com celebração, com gratidão, com contentamento. Não viver uma vida como tortura, baseado na culpa, na fadiga, no tédio, no enfado, na carga que a gente sente na vida. Viver a vida com gratidão, não com ressentimento. Aprender a louvar a Deus pela bênção da vida, porque tudo Deus faz é no seu devido tempo. Mas eu queria concluir, meu querido irmão, dizendo uma coisa. Essa questão do tempo. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Assim pois, como diz o Espírito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então olha lá, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje hoje se ouvirdes a sua voz, Pouco adiante, em Hebreus capítulo 3, versículo 15, ele fala a mesma coisa. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Nós precisamos resolver hoje algumas coisas. Eu vou te dizer a coisa mais urgente e mais necessária que você precisa fazer. Você precisa hoje tomar uma posição por Jesus. Você não tem o amanhã na sua mão para poder dizer que você viverá. Então hoje é o tempo de você entregar sua vida a Cristo. Você tem o hoje para reconciliar com Deus. Você não tem nenhuma garantia que amanhã você vai ter o tempo para se reconciliar com Deus. Você tem hoje para se arrepender do seu pecado e mudar a sua vida. Você não tem o amanhã. Esse é o tempo precioso de Deus. É necessário rever o tempo, os dias são maus. Você tem hoje para tomar uma posição diante de Jesus, para se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, essa é a hora, esse é o momento. E nós precisamos entender que, se você tiver propósito, você hoje vai tomar essa posição. E eu espero em Jesus que você tome hoje uma posição. Uma posição de quê? De se firmar no Senhor, de assumir o seu compromisso com Cristo para valer, de voltar para a sua igreja, de, de deixar essa desculpa tola que você tem usado, não, é pandemia, pandemia, você está indo para todo lugar, está viajando para todo lugar e a pandemia não pode vir para a igreja. Você não está entendendo que isso é uma mentira do diabo, do seu coração? Hoje é o tempo de Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, aplique essa palavra ao nosso coração, para que no tempo que se chama hoje, o Senhor seja glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.